0: Всем привет! Это подкаст Полная миска, где мы говорим о психологии, здоровье и поведении домашних животных. Меня зовут Анна Журавлева. Сегодня мы пообщаемся с Еленой Ниловой, ведущим специалистом и руководителем кинологического центра Фид Шоу Мастер о том, как нужно правильно воспитывать собаку, как нужно с ней играть и как подготовить дом к появлению нового питомца. Здравствуйте! Здравствуйте. Расскажите вообще с чего начать И правильно брать ли э, щенка или уже взрослую собаку Начать нужно с того, чтобы выбрать
1: породу, которая вам необходима То есть посмотреть ее породные особенности, ее породные данные То есть чтобы понимать, что вы хотите видеть от, так скажем, друга Который вы приобретаете в семью на несколько лет Минимум собака живет от 10 и выше Ну не считая крупных пород Крупные породы значительно меньше живут Поэтому вам нужно будет определиться сначала с породой, либо вы возьмете собаку в приюте и, соответственно, уже от этого отталкиваться, что вы хотите видеть. По поводу того, что брать щенка или взрослую собаку, тут нужно понимать, что вы хотите, во-первых, видеть дома. Если собака щенок, вам нужно будет ее приучить к выгулу, правильно научить ее кушать, играть и так далее. Бывает, когда продают уже подрощенных щенков, это уже собака, которая привыкшая гулять кушать правильно, играть и так далее. То есть тут нужно определиться, что вы хотите видеть. То есть если у вас есть время на приучение, значит, вы берете щенка. Если этого времени нет, берите подростковую собаку.
0: Вы сказали про породу, что ее нужно выбрать. А есть какие-то, значит, особенности у определенных пород, там характер, поведение, и нужно смотреть, что вам больше подходит, правильно?
1: У любой собаки есть предназначение, то есть изначально для чего она выводилась. И отталкиваться в выборе породы нужно именно от этого. То есть когда в семью берут там Бигля или Джек Рассела и хотят, чтобы это была спокойная собака, ну это нереально, потому что это охотничьи породы, которые в принципе изначально сами по себе очень активны. Поэтому тут нужно
0: понимать, что вы хотите видеть. Нужно брать одну собаку или лучше пару, чтобы было не так скучно животному? Нет, лучше брать одну собаку для того,
1: чтобы уделить ей максимум внимания и максимум того, что вы можете научиться, не делая ошибки. Это первое, второе. Когда собака одна, она максимально общается с вами. Когда они вдвоем, они заняты друг другом, и вы им не интересны.
0: Где ä, правильнее будет взять собаку в приюте или у какого-то проверенного заводчика? И вообще, в чем преимущество того и другого варианта? Я не могу сказать точно, где
1: правильно, да, то есть тут сам человек выбирает. Это финансовые возможности, это какие-то личные причины, это там ну, много вариантов, да, из чего складывается выбор собаки конкретно. И поэтому тут сказать правильный приют или заводчик, ну, наверное, не будет. То есть тут именно начинается с того, какая у вас финансовая возможность. То есть если финансовая возможность там есть, и купить хорошую собаку, да, за приличную сумму, это нормально, тогда, конечно, заводчик. Если финансовой такой возможности нет, хочется подарить, так скажем, лучшую жизнь собаки то можно рассмотреть приют, либо, бывает, отдают породистых собак уже подрощенных. Но надо понимать, что чаще всего это собаки с проблемами.
0: А какие тогда есть недостатки, например, у э, заводчиков и у приютов? У приюта, скорее, тут один будет
1: недостаток да в том, что вы никогда не понимаете... Насколько собака предсказуема в этой жизни? То есть, если да, мы берем породистую собаку, это набор определенных качеств, которые закрепляются, ну, если не сказать годами, то десятилетиями, ну, вот. А если собака это взята с приюта, там, во-первых, неизвестно, что намешано, и второе, собака выросшая на улице, либо собака, которую подобрали щенки, ну, щенком, и она выросла в приюте, она не имеет необходимых, так скажем коммуникативных свойств, которые имеет собака, которая выросла у заводчика, но бывают разные ситуации, всегда нужно рассматривать ситуацию конкретно.
0: Вы сказали, что у вас был опыт разведения животных, расскажите вообще, как обычно происходит приобретение животного у заводчика? Это как проходит оплата, какие вообще есть условия сделки? У всех по-разному, то есть есть
1: те, кто берут уже предоплату по факту рождения щенка. Есть те, кто берут уже, вот, когда щенок там полностью привит, готов переехать, тогда они уже берут полную оплату. То есть тут общаться нужно, опять же, с заводчиком. Соответственно, если вы общаетесь с заводчиком, спрашивайте у него, какие условия. То есть я говорю, есть кто-то оплачивает сразу. То есть вот щенок только родился, вы хотите, чтобы он был ваш, значит, я его бронирую по такому условию. Лично я так не работаю, потому что ситуации бывают разнообразные. И, к сожалению инфекционных и всяких заболеваний у нас ну, редко удается избежать, да и собаки заболевают в процессе того, когда они растут. Поэтому я оплату беру тогда, только когда уже передаю щенка.
0: А есть доставка, например, да, в другие там, регионы, страны? А как это осуществляется?
1: Это в любом случае происходит через оплату от владельца. То есть владелец оплачивает и выбирает, каким способом собака приедет к нему. То есть это может быть авиадоставка, это может быть ЖД-доставка, это может быть автодоставка. Если брать э, другие страны, собака доезжает до Москвы и затем уже э, ее на авто или на самолете доставляет уже в необходимую страну. Ну и, соответственно, уже там дальше владелец забирает ее самостоятельно.
0: А насколько это вообще безопасно для животного? Для
1: собаки с хорошей психикой
0: и хорошим здоровьем это безопасно хорошо, вы говорили про породы, а что насчет пола, как определиться, какой пол животного вам подойдет? Не беря анатомические особенности да, и
1: какие-то там биологические, так скажем, то всегда более покладистые девочки. То есть мальчики более такие активные, более бывают напористы, имеющие свое мнение, но они более простые. Опять же, девочки более мягкие покладистые, но имеют хитрость. То есть, тут, опять же, надо понимать, то, что хочется либо прямого, как, так скажем, абсолютно спокойного кабеля, да, либо девочку, которая будет такая с хитринкой, но она будет понимать, что, в принципе, вы от нее хотите, то есть она будет более спокойна. Остальное уже более физиологические и биологические проблемы.
0: Если мы говорим про животных, которые вот взяты у заводчика, то какие документы должны быть у этих животных?
1: У любого щенка, который взят у заводчика, должен быть ветпаспорт и документ о происхождении. То есть, и плюсом, помимо того, что у вас должен быть документ о происхождении, вы обязательно проверьте что то помет зарегистрирован, потому что у нас есть случай мошенничества, когда выдают метрику, которую напечатали самостоятельно и передают владельцу. По факту они потом приходят в клуб, говорят нам, вот у нас собачка с документами, мы хотим поменять. Мы сдаем, а такой собаки нет. То есть это говорит о мошенничестве. То есть тут в любом случае, то есть вы вот вам скинули метрику, вы звоните в клуб, который занимался ведь на любой метрике, есть реквизиты клуба который выдал эту метрику. Вы звоните туда. Во-первых, можно посмотреть сначала в интернете, есть ли такой клуб на самом деле. Потом затем позвонить туда и спросить, был ли такой помет зарегистрирован. Если такой помет зарегистрирован, значит, такая собака на самом деле есть. Если этого нет,
0: то, значит, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками. А что тогда делать, если вы столкнулись с мошенниками? Можно ли как-то решить эту ситуацию? Чаще всего нет. То есть
1: они изначально повязали двух собак, которые либо не имеют документы, либо имеют документы, но не имеют допуска в разведение.
0: А какие прививки должны быть у щенка поставлены?
1: Тут мы смотрим возраст: то есть рекомендовано сейчас у нас приобретать щенка не ранее трех месяцев. В три месяца собака имеет уже полную вакцинацию. То есть у них есть первая вакцина в 6 недель, затем 8, и потом в 12 недель уже полный комплекс беженства. Но э, бывают покупатели, которым нужно вот срочно собаку в полтора-два месяца забрать. Тогда, соответственно, собака имеет только ту вакцинацию, которая она может быть по возрасту и все. А это
0: где-то прописывается тоже в каком-то документе. Это ветеранный паспорт, да, который выдается вместе со щенком. Если вы все-таки решили взять собаку в дом, то что может стать препятствием для этого? Например, если в доме есть маленькие дети, или у человека очень плотный график работы? Маленькие дети, тут надо понимать, какую породу вы берете.
1: То есть если собака, например, очень крупная, имеются маленькие дети, то, конечно, в небольшую, к примеру, квартиру брать не стоит. Маленькую собаку с маленькими детьми ну, травмы для собаки будут. То есть дети не всегда аккуратны, не все могут заметить, там наступил, что-то дал, и это будет проблемно для собаки. Если брать ситуацию тогда, когда ненормированный рабочий день, либо когда он проводит больше времени на работе, я бы не советовала брать собаку вообще. Потому что, в принципе, собаке нужно общение, и она заводится именно для того, чтобы общаться, а не просто для того, чтобы она была
0: аксессуаром. Как тогда, если все таки мы берем собаку, подготовить пространство к появлению нового питомца? Убрать все опасные места.
1: То есть это провода, это что собака может сгрызть, застелить пол ковровым покрытием, то есть чтобы собака, передвигаясь по дому, не скользила по полу и не травмировала себя, потому что очень много травм собаки наносят себе сами. То есть тогда, когда эта собака активная породы, она пробегает, где-то проскользнула, ударилась об что-то и травмировала себя самостоятельно. Я всегда советую, если опыта большого нет, собака достаточно активна для того, чтобы собака в первую очередь не травмировала саму себя, приобрести клетку.
0: Если в доме есть уже какие-то животные, например, есть кошка, и вы берете собаку, то как здесь поступить? Смотреть надо по поведению кошки. Есть очень агрессивные кошки.
1: Если кошка очень агрессивна, нужно крайне аккуратно проводить их знакомство для того, чтобы она не травмировала щенка. Затем, если, например, подрощенный щенок, надо понимать, изначально спрашивать у заводчика, как он относится к другим животным. Потому что, если, например, эта собака какой-то активной достаточно породы, кошка спокойная, то тут травмировать могут кошку. Поэтому тут надо все ситуации рассматривать конкретно и более детально.
0: И как потом уже социализировать животное, которое вы взяли? Научиться его общаться с новыми людьми, например, или также с новыми животными на прогулке? Тут я всегда советую обратиться, в первую очередь, к специалисту, то есть специалист,
1: который занимается дрессировкой собак, чтобы вы не наделали ошибок, так как большинство в своем владельцев, заводя первый раз животное, не понимают многих ситуаций и относятся к собакам как к детям. Собака ведет себя совсем по-другому, и она имеет совсем другие принципы, так скажем, в своем развитии. И воспитывать ее по принципу детей будет несколько неправильно. Поэтому обратиться к специалисту, либо просить заводчика, который вам будет помогать и советовать, и направлять вас. Но, опять же,
0: надо понимать, прав ли заводчик. Если мы взяли щенка, то как потом приучать его к туалету? И э, щенки, которые от заводчика, они уже э, с этим навыком или нет? Большинство, да. То есть чаще всего заводчики, ну, так
1: как хотят, чтобы дома было чисто, приучают щенка к чистоплотности. То есть это пеленки, либо если это собаки мелкой породы, значит, это специальные туалеты. Если собаки крупной породы, то есть многие заводчики, кто живет в своих домах, они приучают щенка к выгулу, то есть выпускают во двор, и собака гуляет. Поэтому чаще всего, да, эта собака приучена. Если вы купили собаку, она не приучена, значит, вам нужно... Собачка попила, поела, на пеленочку. То есть и утром вы в первую очередь встёте, не идете своими делами заниматься, а вы идете и занимаетесь своей собакой. И вот так, таким вот образом постепенно вы приучаете, то есть любая еда, вода, собака на улицу гулять. То есть и а, в первое время выгулы доходит до 12, бывает раз даже.
0: Как раз у меня был вопрос, как часто нужно гулять с собакой. То есть это зависит от возраста и от э, периода адаптации.
1: Да, да, то есть это все зависит от этого. Чем старше щенок, тем меньше времени ему нужно так скажем, приучаться к этому туалету. Чем меньше щенок, соответственно, тем дольше он это будет приучаться, тем чаще нужно его выводить в туалет.
0: А как вообще часто нужно играть с щенком, и как это делать правильно? Это должны быть какие-то специализированные игрушки, или можно использовать какие-то подручные средства? Вообще лучше использовать специализированные игрушки. Почему нельзя использовать подручные средства?
1: Потому что собака приучается портить чужие вещи, с ваши вещи. То есть если вы играете чем-то там, какой-то тряпочкой значит, потом, когда вы будете, к примеру, мыть пол, она будет вцепляться в эту швабру и трепать вам эту швабру. Поэтому, конечно, это должны быть специализированные игрушки, обязательно не травмоопасные и не содержащие всяких красящих
0: веществ. Что насчет дрессировки? Как вообще начинать вот эту вот подготовку? С какого возраста? И вообще, насколько хорошо поддаются дрессировки маленькие щенки? Дрессировку нужно начинать с того момента, как щенок попал к вам в дом.
1: То есть вы первый день принесли щенка, и вы уже начинаете от него требовать то, что вы хотите увидеть у взрослой собаке. Почему? Потому что собака на данном этапе жизни впитывает ее как губка. И то, что вы изначально в нее вложили, то вы и получите в дальнейшем. И, соответственно, если вы не научили собаку каким-то ä, правильным действиям, то потом от нее требовать это будет намного сложнее, нежели у маленького щенка.
0: Как правильно? Дрессировать собаку, какие вообще есть основные методы.
1: В первую очередь, это, конечно, вкусопоощрительный. То есть, тогда, когда собаки за любые правильно выполненное действие дают еду. Это вкусное лакомство, либо можно, к примеру, не давать еду из миски, а давать еду, ту, которую она ест, за какие-то действия. То есть, ну, в принципе, это самый основной ну, принцип, так скажем, дрессировки именно маленьких щенков. Они очень прекрасно воспитываются, независимо от породы.
0: Если говорить про наказание, то вообще можно ли, и если можно, то как правильно наказывать животное? Тут словесно
1: не расскажешь, как правильно наказывать животное. В любом случае собака должна понимать, что она делает неправильно, потому что если вы ей не объясняете, что она что-то делает не так, она вас не будет понимать, и у нее в голове не будет откладываться, что она что-то сделала не так. Поэтому в любом случае какое-то воздействие за неправильное ее действие должно быть обязательно, потому что мы берем, что собака это стайное животное, и в любом случае в стае, если щенок что-то
0: сделал не так, его за это наказывают. А что делать, если собака, например, там грызет провода или начинает портить мебель? Как от этого отучить?
1: Во-первых, нагрузить собаку, то есть предоставить ей умственную нагрузку, физическую нагрузку. Либо, если совсем сложно то я всегда говорю: клетка это ваш лучший друг. То есть клетка для собаки это ее дом, где она от вас отдыхает. Не нужно использовать клетку как наказание, но это тот вариант, когда вы можете контролировать поведение своей собаки, когда у вас нет дома.
0: Еще один вопрос про дрессировку. Миф ли то, что породистые собаки лучше подаются дрессировки, нежели чем какие-то приютские, бездомные.
1: Есть такие породы собак, которые считаются, в принципе, малодрессируемыми. Поэтому тут независимо уже от того, какая порода, или это из приюта собака. То есть все зависит от конкретно индивидуальных качеств этой собаки.
0: Перед тем, как взять животное, какие вопросы нужно обязательно задать заводчику? В первую очередь
1: я бы задала вопросы касаемо здоровья родителей. То есть это то, чему уделяется очень мало сейчас внимания, к сожалению. То есть какие генетические тесты сделаны у родителей? Какие тесты на поведение
0: сделаны у родителей, были ли родители на выставках? Это касаемо породистых конкретно собак. Хорошо, если вы решили взять собаку, то как вообще себя подготовить психологически, например? Что нужно точно понимать, что вот может такое случиться или вот такое случится, Каким таким э, ЧП нужно быть готовым? Нужно подготовить себя к тому, что
1: чаще всего вам нужно будет решать тот вопрос, где будет собака находиться, пока у вас нет дома. То есть если вы уехали в отпуск, какая-то командировка, этот вопрос нужно обязательно продумать, потому что возьмут собаку, бывает, не подумают, надо ехать в отпуск. Что с ней делать, не знают, и поэтому это первое, что я бы решила. Второе, так скажем, заведение детей. Да, то есть когда семья планирует в дальнейшем детей, этот вопрос тоже нужно обязательно вам говорить и продумать, потому что много отдают собак, когда появляется ребенок. Это неправильно. И я категорически такое не приветствую. Поэтому тут нужно этот вопрос решить. Тут третий вопрос: Что вы будете делать в случае, если там вдруг вы заболеете? То есть куда денется эта собака? Вот эти моменты именно продумать, потому что люди сталкиваются именно с этими проблемами чаще всего.
0: А как вы относитесь к тому, когда хозяева ну, или потенциальные хозяева живут в съемных квартирах? Отдаете ли вы животных таким людям?
1: Нет. Они не все арендодатели разрешают животных в свои квартиры и заводить, например, собаку, имея съемное жилье, и не согласовав, к, ну, к примеру, с арендодателем, это неправильно. То есть есть вариант того, что вам, например, придется резко отдавать собаку. Это, ну, это по этой причине я не отдаю.
0: А когда покупают э, щенка, заключается договор, я правильно понимаю. Какие в нем э, есть пункты обязательные?
1: Договора заключают не все. Это тоже нужно понимать. Во-первых, у нас в России, к сожалению, договора с обременением не являются действительными. А чаще всего договора продажи животных, они с обременением. Поэтому тут ну, нужно э, либо иметь так скажем, своего юриста, юриста, который все это э, посмотрит, э, бывает, ну, когда просто договор продажи самый обычный, то чаще всего там оговаривается, э, что делать в случае возврата щенка, э, стоимость щенка, что э, вы там приобрели щенка, что он имеет только какую-то перспективу, а, например, э, вырастет ли он выставочную собаку, это уже, ну, так скажем, ваша проблема
0: насчет возврата. То есть есть такая м- м- вероятность, что если животное вам не подойдет, вы можете его вернуть обратно. Не все заводчики принимают
1: своих собак обратно. То есть э- если говорить о добросовестных заводчиках, то, конечно, вы можете обговорить эту ситуацию, что, к примеру, не сложились у вас там общения с собакой. То есть, ну, не подошла вам категорически собака, либо если у человека аллергия. Вот там на какое-то время взял, но обговорил с заводчиком, почему, ну, по какой причине он может эту собаку вернуть. Хороший заводчик примет своего выпускника в любом случае, если он имеет на ту возможность. Если мы говорим о тех, кто разводит собаку ради того, чтобы получить прибыль, то чаще всего они не интересуются своими выпускниками, и, соответственно, вернуть им нереально. Если даже вы вернете, то, соответственно, ну и, в принципе, с любым заводчиком вы никакой компенсации за это не получите.
0: Как обычно происходит? Держится ли связь с клиентами и вообще следят ли за жизнью своих э, выпускников сами заводчики после того, как уже отдали щенка? Чаще всего да.
1: То есть э, в кругу заводчиков это, в принципе, нормально. То есть И всегда говорится, что в случае чего звоните заводчику. Даже когда ко мне приходят, там какие-то вопросы возникают, я, например, не знаю породных особенностей этой собаки или, так скажем, особенностей развития линии этой собаки, я всегда говорю, позвоните заводчику, спросите этот вопрос, задайте, потому что лучше, чем заводчик, на этот вопрос никто не ответит.
0: Возможно ли... Приехать посмотреть на разных щенков, которые есть перед тем, как э, выбрать и купить какое-то определенное животное.
1: Большинство заводчиков э, к моменту раздачи
0: щенков чаще всего уже все забронировано. То есть,
1: и вы купили щенка или выбрали его по фотографии, то есть, уже то, что вам предложили. И приехать вот так вот и выбрать. Ну, я, наверное, знаю, таких не, ну, не так уж много заводчиков, которых можно приехать прямо по месту выбрать. То есть, это чаще всего многоплодные собаки. Либо те э, заводчики, у кого нет достаточно, так скажем, раскрученности да, среди покупателей. То есть если питомник уже такой долгосуществующий, имеющий определенную там репутацию, то, соответственно, чаще всего у них щенки уже заняты, начиная там от рождения. Если брать так, то, ну, опять же, да, мы не забываем, что у нас сейчас ситуация, что много вирусных заболеваний, скорее всего, вас не пустят. Но, опять же, все, все вот индивидуально. То есть каждый заводчик решает по-своему, как ему
0: и что делать. Где вообще искать заводчиков? Есть какие-то специальные сайты, может быть, или ты просто заходишь на Авито и листаешь предложения? На Авито много хороших
1: заводчиков сейчас. То есть, так как у нас ушли несколько, так скажем, платформ продаж, где можно было размещать рекламу своих щенков, то сейчас очень много заводчиков вышло на Авито. Действительно хороших заводчиков. Плюсом есть реклама ВКонтакте. То есть, в принципе, можно обратиться в клубы. То есть клубы у нас все также существуют, они также сотрудничают с заводчиками, и в принципе вы можете поинтересоваться в клубе, какой вам необходим щенок, и вам подскажут. Либо как вариант еще есть различные кинологические центры, и как бы кто-то из них там, например, занимается подбором таких щенков, и вас в принципе с заводчиком сведут.
0: Мы уже поняли, что можно столкнуться с мошенниками. Есть ли какой-то, возможно, не знаю. Топ вопросов, которые лучше задать заводчику, и по ответам на эти вопросы можно понять, это мошенник или это заводчик, которому можно доверять. Что нужно в первую очередь просить, это фотографии и видео. И причем фотографии
1: в режиме онлайн, вы просите, заводчик вам фотографирует, высылает. Либо же вообще видеосвязь. То есть, чтобы вы действительно понимали, что этот помет действительно есть. Потому что много ситуаций, когда продают, а по факту человек ничего не получает. То есть просто потому, что этого помета нет. Вот и все. И если брать его вопросах, что касаемо документов, что это действительно собака с документами, просите метрику о происхождения щенка. Если у щенка по возрасту еще нет такого документа, а он выдается начиная там с 45 дней, то просите у заводчика контакты клуба, через который он планирует токтировку щенков. То есть что вы могли позвонить, и вам действительно подтвердили, что да, такой помет у нас есть, и мы будем проводить его актировку.
0: У меня еще появился вопрос, пока вы говорили. Если кто-то, например, решил подарить собаку своему, не знаю, сестре, брату, девушке, то ведь так много нюансов, нужно подбирать собаку под хозяина, и как быть вот с такими подарками? Это самый плохой подарок.
1: Такие подарки делать нельзя. Чаще всего они нежеланны, нужны, и таких собак за дальнейшим пристраивают. Поэтому я категорически отрицательно к этому отношусь. Заводчики чаще всего отказывают. То есть либо нужно конкретно понимать, что человек хочет именно эту собаку. То есть именно эту породу, да, там, например...
0: Может быть, у вас есть какие-то пожелания, что-то, что вы хотите сказать слушателям или тем, кто собирается взять породистые животные. Наверное, мне бы хотелось,
1: чтобы люди осознанно подходили к выбору своего питомца, потому что... Часто заводят собак не по своему темпераменту, не обращая внимания на породные особенности и не продумывая то, как вы будете жить с этой собакой, и несмотря на здоровье собак. То есть это нужно обязательно. Сейчас у нас много не совсем здоровых собак, и к этому нужно обязательно обращать внимание и смотреть какие родители. То есть всегда обращайте внимание вот на мелочи. Не нужно покупать там, где вас
0: что-то смущает. Если что-то смущает, значит уже что-то не так. Наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, наш диалог с Еленой поможет вам с выбором собаки и подготовкой к ее появлению в доме. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!